0: Итак, сегодня у нас 297-й урок. И тема сегодняшнего урока немножко трудная для понимания. До этого мы учили, как приобретается Тора через то, что человек любим, любит Творца, любит Творение, и вдруг продолжает и учит нас люби, любящий наставление упреки, увещевания. Кто любит, чтобы ему указывали на слабые его места? Ну, на самом деле человек хочет, чтобы его хвалили, чтобы его прославляли, чтобы видели и то добро, которое он делает. И вдруг одно из приобретений Торы любящий наставление. Ну, и поэтому сразу же объясняют комментаторы, что тот, кто любим и любит Творца, он любит его сыновей, и поэтому только цельный человек, он его заботит, что у других нет этой цельности. Значит, получается так, любящие наставления наставлять других. И обращают внимание комментаторы, что здесь говорится о двух вещах. Любящие наставления, множественное число. Наставлять других и наставлять себя. И это очень трудная работа. Иногда по-русски переводят это «любящие упреки». Кто любит упреки? Я что-то сделал неправильно, у меня тысячи причин, чтобы объяснить, почему именно так надо было поступить. Итак, учит меня Тана. Еще раз мы убеждаемся в том, что то, как мы понимаем до слов Торы, до взгляда Торы, это взгляд улицы, и он полностью противоположен взгляду Торы. И давайте попробуем понять, о чем здесь говорится. И прежде всего, это то, что сказано в Торе о Хеях, тохиях эт амитех». Наставляя, наставляй это Митеха из народа твоего, так можно перевести. Объясняет это ученик Вильненского галона Равкаем из Воложина. Огев это тохоход, множественное число. Огев тохоха. Если бы было сказано «любящий наставление». И это то, что он объясняет, что здесь заключены две вещи. И так объясняет Риба Равшлому то, что написано у комментатора Мили Давод, «Тот, кто достигает цельности, он его заботит Привести к цельности другого еврея. И так объясняет этот комментатор, что все время, что в мире есть наставление, есть мир в мире, то есть спокойствие в мире. И нету проявления гнева Творца. И это то, что сказано в притчах царя Соломона. Улей мухихин ин ам, ва алехем того браха беркаттов. А для тех, кто наставляют э, ин ам, это приятно. И на них опустится благословение на добро. И так объясняет Кнессет Израиль, что это входит в любовь к другим людям. То, что мы учили в предыдущих уроках, агават бреет, любовь творей. Что значит наставлять их и приближать их к правильному пути, к прямому пути. А вот как пишет об этом Пеляйоец, известная книга Пеляйоец, что он пишет, что в нашем поколении нет того, кто мог бы наставлять и увещевать. Если мы видим важного, уважаемого человека, который нарушает какое-то постановление Торы, мы стесняемся, мы боимся подойти к нему и спросить ему, почему ты нарушаешь заповеди царя, царя всего мира. И поэтому мы прячем свою зем, свои лица в землю и делаем так, как будто мы не видим. Ой, нам в день суда, ой, нам в день наставления. Что мы скажем, что мы ответим, когда спросит нас Творец, по поводу ущемления Твоего почета, Ты взрывался. По поводу э, как бы неуважения к Твоим родителям, Ты мог бы выйти с оружием, чтобы убить того, кто позорит Твоих родителей. Почему же ты не взыскивал за почет небес, когда ты видел, что человек делает нарушение, и ничто для него почет небес? Это увещевание. А давайте посмотрим, что пишет об этом Рамбам. Это написано у него по поводу заповедей увещевания, наставления. В шестой главе законов Деот, закон седьмой, тот, кто видит, что его друг делает нарушение, или пошел по дурному пути, заповедь вернуть его на правильный путь и сообщить ему, что он ошибается, что он грешит, и что действия его плохи, как сказано в Торе, «Охех, тохех, это метеха» – «Наставляй, наставляй своего близкого, одного из твоего народа». Но как нужно наставлять? Это когда они находятся наедине, когда Он нарушает то, что между Ним и Творцом. И говорить с Ним доброжелательно, мягким языком. И сообщить Ему, что Он наставляет Его только для Его добра, чтобы Он пришел к вечной жизни будущему миру. И если он примет от него, хорошо. А если нет, то он должен повторить свое увещевание, свое наставление и дважды, и трижды. И так постоянно должен человек наставлять того, кто ошибается и делает нарушение. А если он скажет ему, надоел, не хочу тебя слушать, «Пока он его, как сказано в трактате «Эрхин», 16 лист, до каких пор нужно наставлять и увещевать, Рав сказал, пока тот, кого ты наставляешь, тебя не не побьет. А Раши говорит, пока он не взорвется и не побьет того, кто его увещевает». Да, с другой стороны... Если человек не готов слушать, ему я освобожден от того, чтобы ему говорить. Серьезная тема. И на чем это построено? Так объясняет Кнессет Исраэль, один из комментаторов, что человек должен максимально отделиться от стремления к почету. Потому что тот, кто стремится к почету, бежит за почетом. Он не может услышать наставления увещевания. И он сам не может увещевать кого-то другого. Почему? Потому что его друг может ему в ответ сказать, сначала вынь бревно из своего глаза до того, как ты видишь щепочку в моем глазу. И что он должен ответить, такой человек? Спасибо тебе, мой любимый, что ты... Заметил это бревно в моем глазу, но я хочу, чтобы ты мне объяснил, что именно, какие именно нарушения я делаю, чтобы я знал, что исправить. И я буду тебе благодарен всю жизнь. Трудные вещи. Кто-то может сказать так. Ого-го. А есть ли человек, который учит Тору и считает, что это увещевание, наставление нужно простым людям? А ему это не нужно. Он ведь учит Тору и так далее. И вот то, что пишет Рамбам в законах о раскаянии. От Чуве третья глава, 7 закон. «Не скажи самому себе, что раскаяние связано, Чува связано только с теми нарушениями, которые связаны с действием. Например, грабеж, воровство. Но человек должен раскаяться также в своем гневе, в ненависти, зависти, устремлению за почетом. А эти вещи находятся также и у тех, кто находится в бейт и тех, кто учит книгу. Также они нуждаются в наставлении. Так как я говорю об этом, я хочу процитировать своего учителя Равыцка Казильбер. Он наидыш, вчера я слышал, как он говорил нет в мире более гневливого человека, чем я. Я работаю над этим долгие-долгие десятилетия. И вчера я слышал историю, которую рассказала дочка Равыцкого Казильбера, за цель э, Раванит Хава Куперман. Ей было семь лет. Они жили где-то в Ташкенте, и там было две комнаты. Причем в салоне, ну как бы... Там комната была освещена, и там грела печь, а в другой комнате там было темновато и холодно. И она стала молиться в большой комнате. И молилась долго, семилетняя девочка. Когда она кончила молитву, ее подозвал Равыцкак и сказал, почему ты молилась в этой комнате? Ты не могла молиться в маленькой комнате, семилетний ребенок? Ты хотела, чтобы... Все видели, как ты молишься. Вы понимаете? И он продолжил: те вещи, которые между тобой и Творцом другие люди не должны видеть, это твое личное. Да, работа человека над собой. Преодоление своих ущербов. Это работа всей жизни. Известно, что у великих еврейских мудрецов были э, буквально э, на ставке Те, которые их наставляли, которые их упрекали. Есть э, книга у автора Шулхана Руха, э, Бейт-Йосефа, Равьосефа Каро, магит мей То есть ему посылали специального посланника с неба, который его наставлял и говорил ему, что он делал неправильно. Известно, что Гавон из Вильна просил магида из Дубна, а Гавон из Вильна, он плакал в Йом-Кипур о каких-то минутах, которые он попусту потратил и не знал на что именно, чтобы его наставлял магид из Дубна. Известно про Раби Акиву, и это свидетельствует один из мудрецов его поколения, что он рассказывал своим учителям и учителям Рабиакивы о его ошибках. И Рабиакива очень любил его за это. Ну, кто-то из нас может поставить себя на место вот этих великих людей, любить наставления, любить упреки. Я хочу привести вам то, что рассказывает. То, что рассказывает э, Рав Сарный, Эхескиль Сарный, он рассказывает про то, что Сабой Слободки равносен цви Финкель. То, что он вызвал к себе, Иерухама, раби Иерухама, который был его учеником. И он присутствовал, как он очень твердо с ним говорил. И раскрывал ему его э, недостатки в служении Творцу. Э, Рафсарный, э, Хескельсарный, он подумал, ну, наверное, на завтра этот молодой человек... Э, уже будет в другой еши. На следующий день он увидел, как Раби Рухом опять пришел к Савве Слободке, к Рафинкелю, и тот говорил с ним еще строже, и еще больше въедался, как будто в его служение, обсуждал и осуждал его служение Творцу. Ну, уже после такого кто может выдержать? Но когда он увидел, что на третий день Раби Ирухам пришел и только спрашивал, уточнял, хотел понять точно то, что говорит Саба, и тогда он понял, насколько велика в сердце Раби Ирухама эта любовь к наставлению, к исправлению своих дурных качеств. А это Равиерухам, который был наставником многих поколений. Равиерухам из мира. Почему же мы так далеки от этого? Почему для нас э, любой упрек, любое как бы наставление, кажется... Ну, очень раздражает. Но ну, что это такое? Мы понимаем, насколько мы находимся как бы в своем мыльном пузыре. Каждый в своем мыльном пузыре обустроен в каждом, э, с, с каждой стороны. Э, в семи цветах радуги отражается наше лицо, Мы ведь хорошие, мы ведь ведем себя правильно, мы ведь служим Творцу. И вдруг приходит кто-то и прокалывает этот мыльный пузырь, и в глаза попадает эта мыльная вода. Ой! Это когда снимается пелена. Это то, что учит нас Тора, то, что говорит трактат Хагига. Ой нам в день суда, ой нам в день увещевания. И это говорится о братьях Иосифа. Что? Иосиф был младший брат. Но когда он сказал им, они Иосиф, я Иосиф, тот, кого вы продали в Египет, думая, что... Он стремится только возвыситься над братьями. И что это сны говорят о его гордыне. И вдруг они увидели реальность. Он достиг, он царь в Египте, наместник фараона. И он остался в той же любви к ним. Сказано, что они не могли смотреть на него. А это великие люди. Это корни еврейского народа. А что же делать нам? Продолжает Талмуд Хагига, когда Творец скажет, «Ани Аши, я Творец». И вдруг начнут показывать нам картины нашей жизни. И то, что мы хотели бы увидеть, и то, что Мы хотели бы, чтобы вообще никогда никто не мог увидеть. И нас спрашивают, это ты? Это ты делал? Да, это я делал. И тогда мы будем говорить, ну почему никто не пришел? Почему никто не сказал мне, ну как ты живешь? Что ты делаешь? Почему ты раздуваешь и раздуваешь свой мыльный пузырь? Почему никто не пришел? Как ребенок в сказке Андерса, Андерсона, и не закричал «Король голый!» Какие великолепные одежды, разноцветные одежды, как они идут этому царю! Толпа всегда говорит ложь. Несомненно, ребенок был евреем, король голый. И вот это то, что мы учим то без этого мы не можем приобрести Тору. Однажды пришел к, э, к Аруну Котлеру, который спас еврейство Америки, создав Ешиву в Лейквуде. Один из богатых евреев. И сказал, замечательно, у нас есть соглашение Исахар Вазоволун. Я работаю, и я даю деньги на то, чтобы вы учили Тору, и плата мне в будущем мире полагается такая же как вам, но зато у меня есть этот мир, а у вас нет. И тогда Равкотлер сказал: скажи когда-нибудь, ты исследовал вопрос, в чем именно спор между Рамбамом и Райвидом? Ты проследил эту линию, как она протягивается по всей Торе? Это ты говоришь, что у тебя есть этот мир, <смех> Это взгляд. Или когда спросили у Равшлома Залмана Ойербаха, почему в строчке э, упоминает сначала Завулун, «Радуйся, Завулун, при выходе твоем, и, Сага, и Сахар в шатрах твоих». Почему э, сначала на первом месте Завулун? И он сказал, но ведь Завелун, он занимается заработком. Сказано в Талмуде, в трактате Мегила, что он отправлял корабли, занимался прагматией, торговлей. Он был таким искусным мастером, что он делал стекло, которое гнулось, как ткань. А Исахар сидел в шатре и изучал Тору. Но ведь Исахар каждое мгновение жизни получает наслаждение от Торы. Он радуется Таре. А этот бедный Заволу, он должен вкалывать, заниматься заработком. Поэтому надо ему благословение, чтобы он радовался. И одну историю я хочу рассказать, то, что рассказывал э, Равьянкеле Галинский. В местечке, где он жил, это было в Польше, в э, Бейт-Мидраше находился пожилой еврей который находился там почти, то есть шел домой только ночевать, от шабата до наступления субботы. На какое-то короткое время он уходил там есть, э- на несколько часов спать вечером и возвращался в Бэтмидраж. И все подростки приходили и слушали, с каким радостью и наслаждением он учит Тору. Он был большой еврейский мудрец. И то, как он постоянно занимался Торой, вызывало у них большое удивление. И как-то один из подростков спросил у него, как он этого достиг. И он сказал, я был э, в юности, я учился в Ешиве э, Воложи. И там один из учителей... И один из рабов Ишивы был Бейталеви. Это раб Соловейчик, родоначальник династии Соловейчиков. И я приходил со всеми, открывал Талмуд, учил пять минут, а потом шел, говорил с ним, о сём, о том, с другим. И так проводил весь день. И вот как-то Бейталеви меня остановил и подошел ко мне. И сказал мне ты знаешь что когда ты начинаешь учить тору божественное присутствие шкина находится рядом с тобой коля шоне шкина шурятый каждый который учит шкина находится рядом с ним а после этого ты говоришь, Шхина, подожди, у меня более важные дела. И идешь к другому человеку, который тоже учит. И ты его отвлекаешь. Потом другого. Шхина находится против всех, которые сидят и учат. И эти слова очень подействовали на меня, продолжает этот пожилой еврей. И всю ту ночь я не мог заснуть я решил, я буду шагданом, то есть тот, кто учится постоянно, великой Ишивы воложен. И в первый день я пришел, я открыл Талмуд, я начал учиться. И я учился. Первый седр, потом был перерыв, и я учился второй седр. И горше смерти мне было все это занятие. И так прошла неделя. Прошла вторая. Месяц. Горше смерти. Но я взял на себя обязательства. И так прошел второй месяц. Третий месяц. Четвертый месяц. И вдруг я ощутил сладость, когда я учил Талмуд. И эта сладость вот понимание, от связи сохранилось у меня на всю жизнь. И поэтому я не могу просто оставить это. Этот урок, который получил Равьянкель Галинский в юности, и это он учил радостному служению Творцу, Он был из школы Навардок и учился в Ешиве вместе с великим Гаоном Стайплером, Яковы с Ройлем Каневским. И все, которые слышали его уроки, получали радость от правильного понимания реальности. Проколоть Мыльный пузырь. Поэтому так важно наставлять других. Но, может быть, самое важное – наставлять самого себя. Поэтому сказано, что то тохаход», любящий наставление, именно множественное число. Если ты наставляешь себя, ты можешь наставлять других. Это еще одна ступень приобретения Тур.